0: Vandaag zijn we toe aan Matthäus 8, maar we kijken eerst nog even terug naar de vorige aflevering, het slot van de bergreden. In hoofdstuk 7 zagen we de gouden regel van het Koninkrijk van de hemelen. Daar staat, behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. De Heer van het Koninkrijk verwacht van zijn mensen dat ze hun naasten lief hebben, zonder uitzondering. De Bijbel zegt er niet bij dat dat altijd makkelijk is, maar de opdracht blijft. Gelukkig geeft God deze regel niet zomaar. De versen die ervoor staan geven het geheim prijs, waardoor het mogelijk is anderen goed te behandelen, zelfs als het moeilijk is. Het begint met bidden, met zoeken en aankloppen bij de Vader. Elke dag mogen we hem vragen om wijsheid en geduld om met de mensen om te gaan die we ontmoeten. Door te bidden voor de mensen waar we niet zo goed mee kunnen opschieten, verandert er wel wat. Meestal het eerst bij onszelf. Door volhardend te bidden, gaan we anders kijken naar mensen. De heer Jezus geeft hier de garantie dat wie zoekt, ook vindt. Wie bidt, zal antwoord krijgen. En als iemand klopt, dan gaat de deur open. En weliswaar antwoordt God ons wel eens anders dan we zelf zouden willen. Maar we kunnen er zeker van zijn dat hij zich niet vergist. Dan volgen er nog een paar gedeelten waarin het ...steeds gaat over twee dingen tegenover elkaar. Een brede en een smalle weg. Valse profeten, goede profeten. Een levenshuis met een goed fundament... ...en een met een slecht fundament. Het is het een of het ander. En meer keuzes zijn er eigenlijk niet. Het is voor God of tegen hem. Een beetje christendom en een beetje van wat anders... ...daar biedt de Bijbel geen ruimte voor... Het volgen van Christus is een totaalpakket. Hij geeft alles. Hulp in het leven, vergeving en eeuwig leven. En hij vraagt ook volledige toewijding van ons. Tot slot hebben we de vorige keer de bergrede nog in perspectief gezet. De bergrede laat zien wat Gods bedoeling van de wet is. En of we daarna moeten leven? Ja. Het mag een richtlijn zijn... Maar het is ook duidelijk dat we het niet honderd procent voorkomen kunnen. In deze tijd mogen we leven door de kracht van de heilige geest. Dat zal vrucht brengen in ons leven. Op het moment dat de koning dan in volle glorie komt en zijn koninkrijk vestigt op de hele aarde, dan zal de bergreden de wet van dat koninkrijk zijn.
1: Met Matthäus 7 hebben we de bespreking van de bergreden afgesloten. In Matthäus 8 wordt verteld hoe de krachten van het Koninkrijk openbaar worden. Koning Jezus manifesteert Zijn macht en majesteit. Als een vooruitzien naar dat wat komen gaat. Zijn rijk van vrede en gerechtigheid. Met als de grondwet de bergreden. Voor Zijn onderdanen maakt hier Jezus het heel duidelijk. Zonder mij kunnen jullie niets doen. Johannes 15, vers 5 Ik zou willen dat we dat feit ons te alle tijden voor ogen konden houden. Wij zijn in en vanuit onszelf niet in staat om iets voor te brengen dat voor de Heer God acceptabel is. Hij werkt vandaag door de Heilige Geest, die in de wereld zond, opdat Hij door ons bereikt wat wij mensen niet kunnen doen. Daarmee hebben we een belangrijk punt. Matthäus probeert niet om een levensbeschrijving van de Heer Jezus te geven. Hij probeert ook niet om de reeks gebeurtenissen die in zijn bediening plaatsvonden in een chronologische volgorde weer te geven. Hij geeft ons veel meer een lijn aan die we niet moeten missen. De koning ging naar de berg. Hij kondigde daar de grondwet van zijn koninkrijk af. Nu komt de koning van de berg af en bevestigt zijn verkondiging met twaalf wonderen. In Matthäus 8 en 9 doet Matthäus verslag van twaalf wonderen die de heiland verrichten. Matthäus probeert niet alle wonderen weer te geven die de macht van de koning laten zien. Matthäus geeft ze weer in een ordelijke, logische volgorde. Ik noem de zes wonderen die in Matthäus 8 aan de orde komen. Als eerste de genezing van de Melaatse. In de tweede plaats de genezing van de knecht van een Romeinse officier. In de derde plaats de genezing van de schoonmoeder van Petrus. In de vierde plaats geneest Jezus verschillende mensen die boze geesten hadden. Op nummer 5 staat het stillen van de storm op het meer... en op nummer 6 de genezing van twee bezeten mannen. Matthäus 8, vers 1. Jezus ging de berg af en vele mensen liepen met hem mee. Het is duidelijk dat het niet om een paar mensen gaat. Het volk dat zich over de leer van de heer Jezus had verwonderd, volgde hem nu ook. Ze zouden nu ook wonderen te zien krijgen en zich nog meer verbazen. Is de koning die met zoveel gezag zijn grondwet heeft afgekondigd ook in staat om zich met zijn macht te manifesteren onder de mensen? Dat is een belangrijke vraag. Ook voor vandaag. Vaak horen wij wel vertellen wat we moeten doen, maar wie komt vertellen hoe wij het moeten doen? Dat is wat we allemaal nodig hebben. De grondwet staat, maar... Is de koning in staat om zich met zijn macht te manifesteren onder de mensen? Matthäus 8, vers 2 Er kwam een Melaatse man naar Jezus toe. Die viel voor hem op de knieën, keek naar hem op en zei, Heere, als u het wilt, kunt u mij genezen. Jezus daalde af van de berg en komt bij de grootste ellende terecht. Melaatsheid, in de Bijbel symbolisch voor zonde werd als een ongeneeslijke ziekte beschouwd. Melaatsheid was vreselijk. Toen de Melaatse bij de Heer Jezus kwam, vroeg hij niet, wilt u mij genezen? En ook niet, bent u in staat om mij te genezen? Deze Melaatse man had vertrouwen. Hij erkende de heerschappij van Christus. En op grond daarvan zei hij, Heere, als u het wilt, kunt u mij genezen. Wat wij vragen is niet altijd de wil van de Heere. Maar als het zijn wil is, kan Hij het doen. Het is belangrijk dat de wil van God eerst komt. Dat is niet altijd even gemakkelijk voor een mens. Wij zouden vanuit onze menselijke natuur liever zeggen, "Heer, wilt u het doen omdat ik graag wil dat u het doet? Maar dat zegt deze melaatse man niet. Hij zegt, ik weet dat u het kunt, maar wilt u het ook? Dat wil zeggen is het overeenkomstig uw wil. Dit is heel anders dan we nu vaak mensen horen bidden. Zij claimen dat de Heer hun bepaalde dingen doet. Maar zelfs de Heer Jezus horen wij bidden, Vader, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Laat hem beslissen. En dat is ook de manier waarop het gaat gebeuren. Matthäus 8, vers 3 Jezus raakte de man aan. Ik wil het, zei hij. Wordt weer gezond. Hij had het nog maar net gezegd... of de melaatsheid was verdwenen. Jezus raakte de man aan. Als ik hem melaatsen aan zou raken... wat zou er dan gebeurd zijn? Wellicht zou ik zelf ziek zijn geworden. Ik zou hem niet kunnen hebben genezen. Maar let erop wat er gebeurt. Allereerst raakte de Heer Jezus hem aan. Voor deze man was zijn ziekte meer dan een lichamelijk afbraakproces. Het moet een vreselijk complex zijn geweest. Ik ken de achtergrond van deze man niet, maar ik stel me voor dat hij op een dag merkte dat er een uitslag op zijn hand was. Misschien was hij buiten aan het werk, kwam naar binnen, liet de uitslag aan zijn vrouw zien, die er vervolgens wat zalf op deed. De volgende morgen was het niet beter geworden. Het was vuurrood, maar de man ging gewoon weer aan het werk. Dit ging zo'n weekje door, maar het werd niet beter. Zijn vrouw begon zich ongerust te maken. Ze stelde voor om een priester te bezoeken. De priester vertelde hem dat hij minlaats was. De ziekte had zich verspreid. De man vroeg de priester of hij weer naar huis mocht. Dan kon hij het zijn vrouw en kinderen vertellen en afscheid nemen. Maar de priester zei, het spijt mij, je kunt geen afscheid van ze gaan nemen. Je kunt je arm niet meer om je vrouw heen slaan en ook je kinderen niet meer in je armen houden. Als iemand vlak bij je komt, moet je roepen, onrein, onrein. Van een afstand zag hij zijn kinderen opgroeien. Ze kwamen iedere dag naar een bepaalde plek om voedsel voor hem te brengen. Nadat ze dan weg waren, kwam de man het dan halen. Hij kon zijn eigen kinderen niet aanraken. Niemand mocht hem aanraken. En niemand wilde hem aanraken. Tot op deze dag. De dag dat hij naar de Heer Jezus kwam en zei. Heer, als u het wilt, kunt u mij genezen. En wat deed de Heer Jezus? Hij raakte hem aan. Ik denk dat de aanraking van de Heer Jezus een van de mooiste dingen was die de man ooit was overkomen. Zijn genezing. Genast niet alleen zijn melaatsheid, maar bracht hem ook terug in zijn gezin en familie. En, daarnaast, ook nog in de familie van God. Hij had het nog maar net gezegd, of de melaatsheid was verdwenen. Matthäus 8, vers 4 Daarop zei hij tegen de man, praat er met niemand over. Ga meteen naar de priester om u te laten onderzoeken. Neem ook het offer mee dat volgens de wet van Mozes moet worden gebracht voor de genezing van Melaatsheid. Dan zal iedereen weten dat u genezen bent. In het verslag van Marcus zien we dat deze man zo enorm blij was... dat hij de hele gebeurtenis toch niet voor zichzelf kon houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Daardoor kwam Jezus zo in de belangstelling te staan dat hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Matthäus 8, vers 5 Toen Jezus in Capernaum kwam, liep een officier van het Romeinse leger op hem toe. Mogelijk heeft de Romeinse officier gehoord over de genezing van de Melaatse. De officier was niet van Joodse afkomst, en hoorde bij de niet-Joden, die ook wel heidenen werden genoemd. Hij was bevelhebber over honderd manschappen. Deze centurio moet tot het leger van Herodes Antipas behoord hebben, omdat er voor 44 na Christus geen Romeinse legers in Galilea waren. Hij was weliswaar niet van Joodse afkomst, maar hij hield van het Joodse volk. Daarom had hij ook op zijn kosten een synagoge in Capernaum laten bouwen. Volgens Lukas 7 heeft hij enkele Joodse oudsten naar Jezus gestuurd... met het verzoek of Jezus iets wilde doen voor zijn zieke knecht. Dat het in het verslag van Matthäus lijkt dat de hoofdman zelf naar Jezus is gegaan... komt omdat Matthäus de gebeurtenis verkort weergeeft. Hoor het verzoek van de officier. Matthäus 8... Vers 6 tot en met 9. Hij vertelde dat zijn knecht verlamd in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan wilde doen. Ja, zei Jezus, zal ik meegaan om hem te genezen? Nee, nee, antwoordde de officier: U hoeft niet bij mij thuis te komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier blijven. Als u zegt dat mijn knecht beter moet worden, wordt hij beter? want ik moet doen wat mijn commandant mij opdraagt en mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg doe dit eens, dan doet hij het. Zo is het ook met u. Als u zegt dat de ziekte uit mijn knecht moet verdwijnen, gebeurt dat. De officier was in een positie waarin hij gezag herkende. Hij droeg een Romeins uniform en kon tegen een soldaat onder hem zeggen... ...doe dit en hij deed het. Waarom? Vanwege zijn gezag. Hij beschouwde Jezus als de grote gezaghebbende... ...die een autoriteit bezat die zelfs de Romeinse keizer niet had. Matthäus 8 vers 10 Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om hem heen... ...nergens in Israël heb ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft. Er wordt verteld dat bij twee gelegenheden de Heer Jezus Christus zich verbaasde. De eerste keer dat het gebeurde was bij het ongeloof van Israël en de tweede bij het geloof van deze Romeinse officier. Matthäus 8 vers 11 Ik zeg u, dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het Koninkrijk van de hemelen zal binnengaan. Zij zullen met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel zitten. Het is belangrijk dat we de Heer horen zeggen dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het Koninkrijk van de hemelen zal binnengaan. Luisteraar, in de tijd dat de heiland dit uitsprak, woonden de meeste van onze voorouders niet in Israël, maar waarschijnlijk in een heel ander deel van de wereld. En hier zegt de Heer Jezus dat de boodschap ook bij hen terecht zal komen opdat ook zij hem vertrouwen en kunnen aanliggen met Abraham en met Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Wat een geweldige uitspraak. Natuurlijk, ieder mens moet persoonlijk tot geloof komen in Jezus Christus. Niemand kan kerklidmaatschap of familietraditie of het feit dat zijn ouders christenen zijn aanvoeren voor zijn eigen redding. Maar... De Heere wil in ieder geval niet dat de mensen verloren gaan. Hij wil dat uit alle delen van de wereld een stroom van mensen het koninkrijk van de hemelen zal binnengaan. Matthäus 8 vers 13 Jezus zei tegen de Romeinse officier, ga naar huis, het gebeurt zoals u gelooft. Op datzelfde moment werd de knecht genezen. Hoewel de zieke knecht zich niet in de aanwezigheid van de Heer Jezus bevond, zorgde het geloof van de officier in Jezus Christus ervoor dat hij genezen werd. Jezus raakte Melaatse man aan en hij werd genezen. Nu geneest hij de knecht van een Romeinse officier op afstand. Nu komen we bij het derde genezingswonder, Matthäus 8, vers 14 en 15. Jezus kwam in het huis van Petrus en zag dat Petrus' schoonmoeder met koorts in bed lag. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. De vrouw stond op en ging voor hem zorgen. De schoonmoeder van Petrus had koorts. Jezus raakte haar aan en genas haar. Let op de drie ziekten die nu zijn gepasseerd. De eerste ziekte was melaatsheid. In die tijd een ongeneeslijke ziekte. De tweede ziekte was een verlamming. De derde ziekte koorts. Het vierde wonder gebeurde in de avond, Matthäus 8, vers 16. Savonds werden verschillende mensen bij Jezus gebracht die boze geesten hadden. Hij hoefde maar één woord te spreken, en de boze geesten gingen uit de mensen weg. Ieder die ziek was, werd genezen. Uit Lucas 4, vers 31 blijkt dat dit alles op een sabbat is gebeurd. De mensen hebben gewacht tot de zon onderging. Het was niet toegestaan om op de Sabbat een last te dragen. Al eerder heb ik aangegeven dat het hier niet gaat om een paar mensen die werden genezen. Er worden geen aparte gevallen genoemd. Maar als we de verschillende verslagen met elkaar vergelijken, zullen we zien dat Matthäus duidelijk maakt dat Jezus allen genas. Ieder die ziek was, werd genezen. Juist dit feit is de reden dat de vijanden van Jezus nooit hebben betwijfeld of hij wel of niet wonderen heeft verricht. Zijn vijanden vroegen wel steeds in wiens naam hij ze had gedaan. Matthäus 8, vers 17 Daarmee werd werkelijkheid wat de profeet Jezaja had gezegd. Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen. Matthäus citeert Jezaja 53, vers 4a Waarschijnlijk vanuit een eigen Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst. Dat wil zeggen onafhankelijk van de Septuaginta die het vers heeft vergeestelijkt en laat spreken over zonden in plaats van ziekten. Jesaja 53 spreekt over de lijdende knecht des heren. Over de onschuldige die moet lijden om de schuldigen de vrede te brengen. De shalom... Een algeheel welzijn naar geest, ziel en lichaam. Jesaja 53, vers 5 Deze profetie gaat in Jezus in vervulling. Het is een voorsmaak van de toekomende tijd, wanneer de heiland met elke ziekte en zelfs de dood zal afrekenen. De Heer Jezus heeft onze zonden en ziekten weggenomen door ze op zich te nemen, in plaatsvervangend lijden en sterven. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Jesaja 53, vers 4 en 5 Waarvan zijn wij genezen? Deze tekst uit Jesaja laat duidelijk horen dat we genezen worden van onze overtredingen en schulden van onze zonden. Petrus bevestigt dat in 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Door hem zijn wij genezen van onze zonden. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Jezaja 53, vers 6 Het waren uw, jou en mijn zonden die op hem werden gelegd. Het grote fundamentele probleem van ons mensen wordt door Jezaja duidelijk aangegeven, de zonde. Jezus Christus pakt het probleem aan. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil. Want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Doen we recht aan het woord van God als we beweren dat genezing in de verzoening is inbegrepen? Kunnen we op grond daarvan genezing bij God claimen, alsof we er recht op hebben? Het is het vergezicht van het baanbrekende koninkrijk van de hemelen. De tijd dat er geen ziekte en geen pijn en geen tranen meer zullen zijn. Maar die zijn er vandaag nog wel. Een gelovige mag uitzien naar de tijd dat de Heer alles nieuw maakt. Naar een verheerlijk lichaam zonder gebrek en ziekte. Naar een nieuwe aarde waarop zijn gerechtigheid woont. Maar het is ook duidelijk dat we dat nieuwe nu nog niet hebben. In deze tijd, het laatste der dagen, waarin zonde en Satan nog welig tieren, kunnen we niet ontkomen aan het loon dat de zonde geeft, de dood. Telkens weer worden we geconfronteerd met de laatste vijand en staan we weer aan het graf van een geliefde. Maar dat blijft niet zo en dat geldt ook voor allerlei ziekten en kwalen. In de weerbarstigheid van het dagelijkse leven kan Paulus bij Timotheus aandringen om wat wijn voor zijn maag te drinken. Is dat een ongelovig advies en had Paulus aan moeten dringen op het bidden om genezing? Waarom drong Jacobus er bij de gelovigen die ziek waren, niet op aan om genezing te claimen, toen hij hem vroeg om de oudsten te roepen om voor hen te bidden? Jacobus 5, vers 13 tot en met 15. Wat had Paulus moeten doen, toen hij bad dat de doorn in zijn vlees zou verdwijnen, en de Heer antwoordde, mijn genade is genoeg? Had hij, met eerbied gesproken, moeten gaan staan en zeggen... Dat is niet genoeg. Ik claim genezing, weg met die doren. Nee, want Paulus zegt zelf in 2 Korinther 12 vers 7 tot en met 9, de openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de heren gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de heren antwoordde telkens weer, mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. We vinden in de Bijbel verschillende voorbeelden van mensen die zeker voor hun genezing hebben gebeden, maar niet of niet direct beter zijn geworden. Wij mogen voor alles bidden, ook om genezing. We mogen God vragen wat we nodig hebben, dankbaar voor alles wat Hij doet. Bijvoorbeeld prachtig wat Paulus schrijft over Epafroditus in Filippenzen 2, vers 27. Hij is inderdaad erg ziek geweest. Het scheelde niet veel of hij was gestorven, maar God heeft hem gespaard en mij daarmee een groot verdriet bespaard. We moeten het feit onder ogen zien, dat het niet altijd Gods wil is om te genezen. Ik heb een aantal voorbeelden uit de Bijbel genoemd, maar dat wil niet zeggen dat we niet in genezing op gebed geloven. De levende God geneest nog steeds mensen op gebed, ook vandaag. Zij die genezen, mogen daarmee zijn naam verheerlijken. Het zijn de tekenen van het koninkrijk die de verkondiging van het evangelie bevestigen. We sluiten af met de woorden van de Melaatse man uit vers 2. Hij zei, Heere, als u het wilt, kunt u mij genezen. Daarmee ontvangt de Heer God alle eer. In de volgende uitzending gaan we verder met het lezen en de bespreking van Matthäus 8.